0: Hallo, mein Name ist Sebastian Klug und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Podcast Train Smart. Episode 10: Diätstrategien. Grüß euch. Im heutigen Podcast geht es um verschiedene Diätstrategien bzw. Tools, der was man in seine Diät einbauen kann. Und das wären zum einen einmal Tidebreaks, Minicards, Refeats und cheater ist, beziehungsweise ich werde euch die Vor- und Nachteile auflisten, was ihr machen solltet, beziehungsweise was gar keinen Sinn macht. Und jetzt springen wir direkt ins Thema und zwar das Erste, was wir über das, was wir reden, sind Diet Breaks. Also Diet Breaks ist nichts anderes als eine Diätunterbrechung und das sollte ungefähr drei bis zwei, also drei Tage bis zwei Wochen lang sein. Das Ganze hat den Vorteil, dass man durch so eine Diätpause eben in der man sich nicht im Kaloriendefizit befindet, wird der Energietank, indem man seine Kohlenhydrate speichert in der Muskulatur, in den Leber wieder füllt und dadurch langfristig bzw. mehr Muskulatur erhaltet und dadurch eben, ja nicht so schnell Gefahr läuft, Muskeln abzubauen. Ähm, ein weiterer Vorteil ist, dass wenn man so eine Diätpause macht, die länger als zwei da gedauert, Alles darunter würde ich eigentlich schon wieder in Refeed einstufen, weil das ist eigentlich nichts anderes, aber dazu später mehr. Ähm, alles darüber hat noch einen Vorteil, und zwar das Hormon Leptin im Körper, Leptin, so spricht man es eigentlich aus, ähm, steigt wieder und dadurch reduziert sich unser Hungergefühl. Und der Vorteil ist dadurch, dass man länger ähm, durchhaltet in einer Diät, beziehungsweise weniger Gefahr läuft, Binge-Eating beziehungsweise, ja, Cheaten. Dass man einfach eine Binge-Eating-Attacke kriegt und die Diät eben nicht so durchsteht, wie man es gerne hätte. Und deswegen sollte man zu Beginn immer, wenn man eine längere Diät plant, beziehungsweise auf einen längeren Zeitraum plant, immer vorher diät Tide Breaks ähm, einplanen. Der Grund ist einfach, das ist zusätzlich Zeit, der, was man zu Beginn beziehungsweise das, was man gegen Ende nicht missen sollte. Und wichtig ist, wenn man sagt, man macht jetzt 20 Wochen Diät, man plant zwei Wochen Tight ein, dass man vielleicht noch mal 22 Wochen Diät macht, weil man sich in der Zeit eben nicht im Kaloriendefizit befindet. Was sehr interessant ist, wenn man sich in einem Diet Break befindet, kann es zu, zu Beginn von so einem Diet Break sein, dass man weiter ein Gewicht verliert, obwohl man eigentlich nicht mehr im Defizit ist. Der Grund ist wie folgt, daher man wir sich... Beziehungsweise wenn man jetzt weniger ist, wenn man ein Kaloriendefizit ist in einer Diät, ist unser Körper vermehrt Stress ausgesetzt und er speichert zusätzlich mehr Wasser. Das heißt, wir verlieren zwar Fett, aber die Fettzellen werden gefüllt mit Wasser und dadurch verlieren wir vielleicht zu Beginn nicht so viel Gewicht. Und dann, sobald wir unsere Kalorien erhöhen, reduziert sich unser Stresslevel und der Körper verliert das Wasser. Das heißt, wir verlieren an dem Tag, wo wir die Diet Break starten, weiter an Gewicht. Das heißt, wir haben nicht Fett verloren, wir haben das davor schon verloren, nur wir haben das Wasser, was unser Körper eingespeichert hat, an dem Tag, wo wir mehr gegessen haben, verloren. Das heißt, bitte, ähm, wichtig ist zu wissen, ein Diet Break sollte zwischen drei Tage und zwei Wochen lang sein. Ähm, ihr sollt jetzt mehr Zeit einplanen, ganz klar, die Zeit sollt euch auf keinen Fall abgehen und in der Zeit auf keinen Fall im Kaloriendefizit befinden, beziehungsweise... Plus minus Null Kalorien sollte das Ganze ausschauen. Der zweite Punkt, was man ansprechen, sind mini Minicuts ist nichts anderes als eine kurze Diät, wo das Ziel ist, so viel Fett wie möglich zu verlieren und ähm, so wenig wie möglich, beziehungsweise in der Regel sollte man da gar keine Muskelmasse verlieren. So ein Minicut sollte ungefähr zwischen 2 und 5 Wochen lang sein, beziehungsweise kann zwischen 2 und 5 Wochen lang sein, es kann auch bis länger sein, je nachdem, wie hoch der Körperfett dann da ist. Ähm, bei so einem Minikart schaut das Ganze so aus, dann plant man in der Regel in einem Aufbau mit ein, das heißt, man befindet sich im Kalorienüberschuss, man nimmt über 5 Monate in dem Fall 5 Kilo zu, beziehungsweise ja, Rechnen wir mit 5 Kilo Gewichtszunahme. Davon waren 2 Kilo Muskulatur und 3 Kilo Fett. Der Trainierende war relativ fortgeschritten und er möchte jetzt die 3 Kilo Fettmasse verlieren. Ähm, dann würde ich der Person einen 3-4 bis wöchigen Minikat empfehlen, wo er täglich ein Defizit hat vor 1000 Kalorien. Das heißt, er würde in der Woche ungefähr 1 Kilo Fett verlieren. Ähm, die der Minikat würde nachher eben ungefähr drei Wochen lang dauern. Und der Grund, warum er da so ein hohes Defizit fort ist erstens einmal ist die Diätdauer sehr, sehr kurz. Ähm, in der Zeit sind die Kohlenhydrate speicher in der Regel noch relativ gefüllt. Das Energielevel ist, äh, ist relativ hoch. Der, das Hungergefühl ist sehr, sehr niedrig daher, dass das Hormon Leptin im Körper ähm, noch immer sehr hoch ist nach drei Wochen Diät. Und, beziehungsweise äh, ja, nach drei Wochen Minikart. und Yep, also ich würde euch im Aufbau immer ein Minikart empfehlen, etwas höheres Defizit. Der Grund, der, der wichtigste Vorteil von so einem Minikart ist eigentlich, dass man relativ schnell wieder in einer Aufbauphase starten kann. Es würde jetzt nicht Sinn machen, auf zehn Wochen drei Kilo Fett zu verlieren, weil ihr eben sieben Wochen länger eigentlich im Defizit befindet und in der Zeit keine, keine Muskulatur aufbauen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ihr wolltest das in drei Wochen verlieren oder in vier Wochen, dann kannst du relativ schnell wieder einen Aufbau starten mit wenig Überschuss, das ist nicht gleich wieder Fett Fettwerts und dadurch eben wieder Scheinmuskulatur Muskulatur aufbauen. Das Wichtigste zum Verstehen ist, Muskelaufbau dauert viel, viel, viel länger als ähm, Fettabbau. Das heißt, es wäre sinnvoll, über ein Jahr gesehen, die, das, also weniger Zeit im Kaloriendefizit zu befinden und längere Zeit im Kalorienüberschuss. Ähm, ja, eigentlich alles zu Minik hat es gesagt, was wichtig ist. Wenn es, würde ich euch definitiv empfehlen, öfters im Aufbau einzuplanen, je nachdem wie hoher Kalorienüberschuss ist. Ähm, dazu haben wir ja ein anderes Video gemacht, wie der Kalorienüberschuss im Aufbau ausschauen sollte, beziehungsweise einen anderen Podcast, kann sich euch gerne hören. Und der nächste Punkt ist Sand Refeeds. Also Refeats, da gibt es zwei verschiedene Orten von Refeats, also zum einen einmal in ein Refeat und ein Refeat. Also ein Refeat, wie der Noman schon sagt, ist, äh, man, findet, man macht einen Tag in der Woche ein Refeat. Äh, Refeat ist nichts anderes, man befindet sich dort nicht im Kalorienüberschuss, beziehungsweise man befindet sich vielleicht im Kalorienüberschuss ein bisschen und auf keinen Fall im Kaloriendefizit. Der Vorteil beim Refeat ist, dass man seine Kohlenhydratespeicher wieder auffüllt. Der Nachteil ist, dass man die Anpassungen vom Hormon Leptin, das, was den Hunger regelt, haben wir schon ein paar Mal gehört in dem Podcast, hat keinen Einfluss drauf. Da braucht man ungefähr zwei Doges refeeds bzw. etwas längeren und das ist noch eigentlich wieder Tiebreak. Man muss verstehen, dass Refeed nichts anderes ist. Also, ein Diet Break, man befindet sich nicht im Defizit und man sollte diese Zeit zusätzlich natürlich einkalkulieren in seine Diät und vielleicht a Wochen anhängen, wenn man am Ende der Diät 7 Tage Refeed eingeplant hat. Zu Beginn einer Diät macht ein Tagesrefeed Refeed Sinn und gegen Ende der Diät würde ich zwei zwei Refeeds empfehlen. Der Grund ist, daher haben wir nachher die positiven Auswirkungen auf das Hormon Leptin im Körper hat und dadurch auch der Hunger beziehungsweise das Hungergefühl etwas nach unten geht. Wichtig bei so einem Refeed ist eigentlich, dass man die Kohlenhydrate relativ hoch hält. Daher man will, dass die Kohlenhydrate-Speicher wieder gefüllt werden und man versucht bei so einem Refeed das Eiweiß ein bisschen zu reduzieren und um die Fettzufuhr auf ein Minimum zu reduzieren. Das heißt, wenn man zum Beispiel 80 Kilo schwer ist und in der Diät 180 bis also 160 bis 180 Gramm Eiweiß am Tag ist, würde da empfehlen, die Eiweißzufuhr an dem Refeed auf ungefähr 140-150 Gramm am Tag zu reduzieren. Die Fettzufuhr, wenn sie regulär auf 50 Gramm ist, auf 25 bis 30 Gramm reduzieren und die Kohlenhydratezufuhr dementsprechend natürlich erhöhen, dass man sich nicht mehr im Kaloriendefizit befindet. Der Grund, warum man an dem Tag nicht so viel Eiweiß braucht, ist, weil man eh nicht im Kaloriendefizit ist und der nächste Punkt ist, die Fettzufuhr einfach deswegen zu reduzieren, weil der Körper aus Fett schneller Fett generieren kann, beziehungsweise die Umwandlung von Nahrungsfett zu Körperfett ist viel einfacher für den Körper, als Kohlenhydrat in Fett umzuwandeln. Deswegen, aber ah, wenn es eine Diät ein Diet Break Plant, beziehungsweise eine Diätpause macht, würde ich euch definitiv empfehlen, die Eiweißzufuhr ein bisschen zu reduzieren, die Fettzufuhr ein bisschen zu reduzieren und die Kohlenhydratezufuhr dementsprechend zu erhöhen. Und der letzte Punkt ist, was wir jetzt noch eingehen werden, und zwar ähm, sind Cheat Days. Cheat Days würde ich euch auf keinen Fall in einer Diät empfehlen, beziehungsweise das hat nirgendwo eigentlich Sinn, beziehungsweise nirgendwo was verloren. Der Grund ist, dass es das einfach unkontrolliertes Essen ist. Man kann mit einem Cheater in der Woche den, die komplette Wochen Diät verhauen. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt über 6 Tag 3.000, 3.500 Kalorien eingespart hat, das wäre ja ungefähr ein halber Kilo Fettverlust, würde man am 7. Tag die 3.500 Kalorien zu früh essen, was locker möglich ist an einem Cheat Day, würde man eins zu eins am Ende der Woche gleich viel Körperfett haben, beziehungsweise nichts an Gewicht verloren haben. Was heißt, man hat eigentlich in der Woche keinen Diätfortschritt gemacht. Also niemals Refeed bzw. Cheat in einer Diät einplanen. Wenn einer zu euch sagt, dadurch kurze sich ein Stoffwechsel an, also Stoffwechselanpassungen in einer Diät sind grundsätzlich sehr, sehr, sehr gering. Die einzigen Anpassungen, was wirklich ähm, signifikant sind, sind ihr bewegt euch unterbewusst weniger und dadurch verbrennt ihr weniger an Kalorien was ihr oder dagegen machen könnt ganz easy, kauft euch einen Schrittzöller, messt die Schritte im Aufbau macht es zwar gleich in einer Diät. Das heißt, wenn sie im Aufbau 10.000 Schritte am Tag geht, macht es in der Diät gleich so weiter. Wenn sie im Aufbau 20.000 geht, macht es in der Diät genau 20.000 weiter. Es ist ein mega großer Unterschied, wenn man jetzt im Aufbau 20.000 Schritte macht und in der Diät nur mehr 3.000 Schritte, wird man dadurch natürlich weniger Kalorien verbrennen und seine Kalorienzufuhr noch einmal reduzieren müssen, dass das Ganze natürlich funktioniert. Ähm, ein Punkt, den habe ich vorher vergessen zu erwähnen, und zwar Carb Cycling. Ähm, Carbcycling ist ähnlich eines Refeats, also es ist alles ziemlich, ziemlich das Gleiche, nur es hat einfach eine andere Bedeutung, beziehungsweise ein bisschen anderen Hintergedanken. Ähm, beim Carbcycling ist es so, dass man einfach zum Beispiel drei Tage in der Woche ähm, Medium Kohlenhydrate fort, zwei Tage hohe Kohlenhydrate und zwei Tage niedrige Kohlenhydrate. Das heißt, die Kalorienzufuhr schwankt von Tag zu Tag, beziehungsweise ist an drei Tagen gleich, an die zwei hohen Tage gleich und die zwei niedrigen Tage gleich. Und am Ende der Wochen sollte man das gleiche Defizit haben. Ist nichts anderes als ein Refeed. Kennt es gerne einplanen, beziehungsweise kennt es gern sauer machen, wenn es euch dadurch besser geht. Früher geht es dadurch einfach besser, weil sie sich freien können auf zwei Tage, wo sie einfach mehr essen können. Und die zwei Tage, wo man noch einfach weniger isst, das sind in der Hinsicht noch hat ziemlich egal, weil man unterbewusst eh weiß, jetzt kommen gleich wieder meine zwei Tage, wo ich einfach mehr Kalorien essen kann und yep, so das war es eigentlich mit dem Podcast ich wünsche euch einen schönen Tag und zum Schluss noch kurz ähm, das ist jetzt eigentlich die zehnte Episode ziemlich schnell gegangen das Ganze und ich hoffe euch gefällt bis dato, ich wünsche euch ja noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns